0: Ja, wir haben auf jeden Fall beide unsere Jobs gekündigt, alles auf eine Karte gesetzt und das im in Pepo gegründet, 2016. Dieser Gänsehautmoment kam, als man, wenn man im Umfeld auch mit Freunden drüber spricht und dann merkt man, hey, da ist was dran. Jeder spürt dasselbe Potenzial. Und das ist da passiert.
1: So geht Startup. Mit Georg Rät. Gerade läuft die 14. Staffel von Die Höhle der Löwen und ein Startup, was richtig gut daraus hervorgegangen ist, das ist Happy Brush. Ein Startup, das mit einer elektrischen Zahnbürste das Zähneputzen quasi wieder cool machen will, nachhaltiger machen will und mit Stefan Walter, dem Gründer, darf ich heute sprechen. Er hat nämlich über Jahre damit ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und das in einem sehr, sehr schwierigen Markt, den elektrische Zahnbürsten zu verkaufen, obwohl es Schwergewichte gibt wie Oral-B, Philips und Co., die man damit natürlich automatisch herausfordert. Dafür braucht es schon auch Mut, dafür braucht es Durchhaltevermögen. Und warum er es trotzdem gemacht hat und wie er es auch geschafft hat, in den ersten Jahren Millionen Zahnbürsten zu verkaufen, das will ich heute erfahren. Ich bin Georg Gret, Journalist bei Gründersehen und hallo Stefan. Danke Georg für die Einladung. Stefan, ich hatte gelesen, dass du auch in einer Familie mit Zahnärzten groß geworden bist. Das ist bei mir übrigens... Genauso gewesen. Und in eurem Pressematerial habe ich auch gelesen, da heißt es, es hat so den Weg geebnet zu dem, was ihr jetzt gerade macht. Der Weg war quasi vorgezeichnet. Bei mir hatte das damals äh, übrigens genau den entgegengesetzten Effekt. Ich wollte nämlich auf keinen Fall irgendwas mit zehn machen, nach dem, was meine Eltern mir erzählt hatten. Und du hast ja auch erst mit BWL und dann im Consulting gestartet. Also so ganz vorgezeichnet war der Weg anscheinend doch nicht. Das hat jetzt schon viel beschrieben. Wahrscheinlich fange ich am besten
0: mit dem an, was wir gerade machen. Wir sind ein Oral Care unternehmen äh, in München gegründet, mit zusammen mit dem Flo 2016. Und unser aktuelles Portfolio, wie du es auch schon beschrieben hast, besteht aus Schallzahnbürsten, aus Zahnpasta, aus Interdentalprodukten. Und wir nennen das so die, die Trilogie der Mundpflege. Das heißt, ja, wir kümmern uns damit um gesunde Zähne, weil das ich in mir irgendwie trage. Ich bin damit von klein auf aufgewachsen. Somit hat sich da auf jeden
1: Fall was sehr Gutes gefügt. Dennoch bist du ja nicht in diesem Bereich gestartet. Du hast ja dich dann doch der Betriebswirtschaftslehre gewidmet. Du warst äh, zum Beispiel im ähm, Consulting. Also hast du ja doch am Anfang so dem elterlichen Haus quasi entsagt. Ich denke darüber immer
0: wie Puzzlestücke nach. Und viele Puzzlestücke kommen dann zusammen. Also ein Puzzlestück ist definitiv, dass ich, bei mein Vater ist da, ich bin, wir sind im ersten Jahr, haben wir über der Praxis gewohnt, ich habe wirklich mit jeder Faser sozusagen mitbekommen, was gesunde gute Zähne bedeuten. Ich wusste auch, weiß nicht, Spannung, ich wusste die die wie die Selbstständigkeit ist. Also ich habe das sehr sehr hautnah miterlebt und das hat mich geprägt, aber hat mich auch insoweit geprägt, dass ich wusste, ich werde kein Zahnarzt. Also ich habe das lange überlegt, aber ich wusste es auch. Und dann kam so eine zweite Facette von mir, nämlich ich habe schon immer den Drang, Sachen zu erschaffen, Sachen zu entwickeln, Sachen entstehen zu lassen und zu verbessern. Und ob das jetzt in der Jugend, in der Band war, wo man Lieder geschrieben hat oder ob das schon erste Ideen waren. Also ich habe schon ganz viele Ideen immer startupmäßig mäßig überlegt. Ähm, sind sehr viele, die kann ich nicht alle nennen und viele haben das Licht der Welt auch nicht erblickt, aber das war eine Übung, würde ich sagen. Das war einfach so eine mentale Übung und Reise und es hat dann, es war nicht der richtige Moment, es war vielleicht auch nicht das richtige Feld und wann kam sozusagen dann das richtige Feld und das ist das, was du ansprichst, nämlich dann kam diese Reise über das Studium und über die, die Zeit bei dem großen Konsumgüterunternehmen, wo ich gelernt habe, auf großen Marken ja, zu arbeiten und zu lernen. Da waren auch große Mundpflegemarken dabei und da hat man so viel erkannt gesehen, dass dann, und das ist so dieses Puzzleteil Nummer drei, also hey, man ist plötzlich in dem Markt und sieht, was da so passiert und, und sieht das Potenzial. Dieser Dreiklang, äh, der hat das dann beflügelt und dann kam mit dem Flo, den ich auch während der Zeit damals kennengelernt habe, der dann aber, als wir gegründet haben, bei einer anderen Firma schon war und ja, wir haben auf jeden Fall beide unsere Jobs gekündigt, alles auf eine Karte gesetzt und das in Februar gegründet, 2016.
1: Man kann, glaube ich, sagen, du hast bei Procter und Gamble gearbeitet. Das ist ja öffentlich einsehbar. Da hast du also äh, ziemlich viel gesehen, wie es schon funktioniert. Und dann wolltest du es anders machen. Warum das?
0: Das ist, glaube ich, der typische Drang. Also man sieht was, man arbeitet auf was und denkt natürlich. Und ich würde jetzt aber fast sozusagen auf dem Jobkapitel kurz mal parken, weil die Reise hat wirklich erst gestartet, als wir uns mit verschiedenen Ideen angenähert haben. Aber dieser größte, dieser Gänsehauptmoment kam, als man, wenn man im Umfeld auch mit Freunden drüber spricht und dann merkt man, hey, da ist was dran. Jeder spürt dasselbe Potenzial. Und das ist da passiert. Und da haben mir natürlich schon die Erfahrungen aus allen Bereichen, die ich davor gesammelt habe, geholfen. Und was habe ich gesehen? also Und was haben Flo und ich gespürt? Also der Markt für uns, aus unserer Sicht, ist extrem konservativ. Eher duopolistisch, gerade im elektrischen Zahnbürstenbereich oder in der gesamten Mundpflege, wenige große Anbieter mit vielen kleinen verschiedenen Marken. Und wir haben, wenn ich jetzt mal bei den elektrischen Zahnbürsten bleibe, gesehen, dass durch diese duopolartige Struktur, das aus unserer Sicht zu wenig zeitgemäß war, was da an Akkus verbaut war und die Akkulaufzeit und insgesamt die Ladetechnik und wir haben uns über Nachhaltigkeit von Moment 1 an Gedanken gemacht, weil wir uns immer gefragt haben, warum ist das in diesen Blisterpacks verpackt? Also große Blisterpacks, die kaum aufgehen und, und das Produkt da drin ist ja auch aus Plastik. Und das noch kombiniert mit preis leistungs äh, muss jeder für sich selbst beurteilen, aber wir haben da Möglichkeiten für uns gesehen, das für uns so zu gestalten, dass wir zufrieden mit sind. Und diese ganzen Facetten, das waren auch ganz viele Fragmente. Wir haben wirklich auf dem weißen Blatt Papier gestartet und was kann man alles besser machen und jeden Stein umgedreht. Und deshalb ist es auch so vielschichtig, weil das ist ja nicht nur die elektrische Zahnbürste, das ist ja auch die Zahnpasta, wo man so viel besser machen kann. Und das ist auch dann der Interdentalbereich. Und so ist so eine Matrix entstanden aus Technologie, Nachhaltigkeit, soziale Mission gelegt auf die einzelnen Produkte, womit wir jetzt den Unterschied machen wollen.
1: Man hätte es ja, glaube ich, im Startup-Bereich gerne mal dieses First Principle Thinking, ne? also den Standard über den Haufen werfen, dann bei den meisten Sachen bei Null starten. Aber haben die anderen beiden wirklich alles schlecht gemacht? Es gibt auch sicherlich auch Gründe, warum die Dinge getan haben, wie sie sie getan haben. Das ist gar nicht der Gedanke,
0: sondern die Frage ist ja immer, was kann man besser machen? Ein Nokia-Handy war auch irgendwann mal gut und dann hat man sich überlegt, was kann man besser machen? Und vielleicht ist auch ein Smartphone heute in, in 10, 20 Jahren wieder völlig überholt. Das heißt, die Frage ist ja gar nicht, was wurde schlecht gemacht, sondern aus unserer Sicht haben wir einfach alles versucht zu tun, um eine Marke und ein Produkt besser zu machen, damit sie gesellschaftlich für den Anwender einen Impact hat. Also das war uns von Anfang an klar. Wir sind ja auch so eine B-Corp-Company, was wir von Anfang an werden wollten. Wir hatten ein ganz klares Ziel. Wir wollen eine Marke, die Gutes tut. Happy Brush trägt das schon letztendlich im Namen, aber das nicht nur als Floskel, sondern auch Beweisen. Beweisen als Unternehmen, beweisen über die Produkte. Und wir sind alles andere als am Ende der Reise. Also, wir haben noch so viel zu verbessern. Deshalb sind wir auch, also das, was in den nächsten Monaten und Jahren gerade schon geplant wird, ist das, was mich jeden Tag antreibt, weil ich weiß, da kommt wieder eine bessere Version von der, die wir jetzt gerade haben. Und deshalb ist es ein gemeinsames Verbessern aller Marktteilnehmer. Und da haben alle den
1: gleichen äh, fairen die gleichen fairen Bedingungen. Beziehungsweise, das ist schwer zu sagen, ob man dieselben Bedingungen hat, wenn es da eben diese alteingesessenen Marken gibt. Du hast ja dieses Duopol genannt. Und ich muss, äh, glaube ich, auch ein Geständnis machen, als ich letztens mir eine neue gekauft habe. Das ist gar nicht so lange her. habe ich dann auch eine von diesen beiden großen gekauft. Einfach so dieses... Dieses Vertrauen, was man eben in so eine alteingesessene oder vermeintlich alteingesessene Marke hat, das muss man sich als Startup ja erstmal auch verdienen.
0: Also die größte Herausforderung und auch das, was letztendlich wir immer merken und wo wir auch immer mit sehr viel Leidenschaft und, und Durchhaltevermögen dabei sind, ist diese Reise und diese Herausforderung, die wir am Anfang hatten gegen so einen scheinbar gesättigten Markt oder du meintest auch gerade vermeintlich, vermeintlich gesättigt, da braucht es schon Durchhaltervermögen und immer wieder auch Revolution, Innovation, Verbesserung und Weiterentwicklung. Das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die uns immer antreibt und woran wir arbeiten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ganz wichtig für uns ist das Aufklären. Also wir müssen aufklären, dass wir eine absolute Relevanz haben. Also man sieht es ich mache ein Beispiel wir gewinnen äh, Testsiegel bei Ökotest jetzt Bestnote für die Kinderzahnbürste mit sehr gut auch die Erwachsenenzahnbürste Bestnote mit sehr gut Stiftung Warentest mit gut getestet auch andere ähm, Testurteile das heißt wir sagen ja nicht nur von uns wir können da was sondern wir wir kriegen das auch belegt bestätigt gleichzeitig ist es nicht für uns genug weil mh, ich meine, ein Test kann nur das messen, was er, wie die Kriterien aufgebaut sind und viele von den Dingen, die wir aktuell in unseren Produkten schon nutzen, werden in dem Test noch gar nicht äh, honoriert. Das ist für uns aber auch okay und irgendwann wird da schon unsere Zeit nochmal kommen, um unsere ganze Bandbreite abzudecken. Das Schöne ist ja aber, dass die Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte kaufen, auch das alles wertschätzen und realisieren. Das heißt, es kommt immer dieses positive Kundenerlebnis plus diese Bestätigung von Seiten, Testurteilen und natürlich auch die Bestätigung von Zahnexperten. Also wir sind ja auch im Austausch mit Praxen und Co. Also das heißt, wir nutzen auf jeden Fall den Dialog, um aufzuklären, dass wir an der Stelle eine Relevanz haben.
1: Das stimmt. Mittlerweile seid ihr gut getestet. Ganz am Anfang, da hatte die Stiftung Warentest ja eine erste Version von euch relativ schlecht bewertet. Ich weiß, ihr habt hinterher auch kommuniziert. Die wurde zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr produziert, aber da, da war das Urteil ja quasi schon in der Welt. Da ist also diese große Stiftung Warentest und ihr, das kleine Startup und ihr wart da glaube ich sogar auf dem letzten Platz. Hat euch das stark zurückgeworfen damals? 2016, 2017.
0: Also ist lange her. Dieses ähm, Urteil haben wir natürlich angeschaut und waren auch, wie wir das damals schon kommuniziert hatten, ein Stück weit verwundert. Das Produkt ähm, haben wir nicht mehr vertrieben. Gleichzeitig war es von uns bewusst als ein Produkt entwickelt für ja, eine sanfte Reinigung. Gerade wenn du eine sanfte Reinigung hast, hast du eine eine sanftere Entfernung vom Plug. wenn du das verglichen hättest mit anderen Sensitiv-Modi oder sensitiv von Wettbewerbern, wären wir da alle auf einem gleichen Niveau aus meiner Ansicht gewesen. Ich würde sagen, das hat uns nochmal gezeigt, dass wir nicht nur auf das Feedback unserer Kunden hören müssen, sondern auch unsere Produkte durchaus mit, oder uns mit den Testkriterien vertraut machen. Wir haben uns danach viel intensiver mit den Testkriterien vertraut gemacht und die sind, wie sie sind und haben dann geschaut, wie kriegt man da den, die beste Kombination aus? Was will eigentlich der Kunde? Was misst so ein Testurteil? Und das ist uns schon sehr gut gelungen.
1: Weil du gerade meinst, das ist ja alles schon ein paar Jahre her. Das stimmt natürlich, aber du hast ja selber davon gesprochen, ne? Das sind eben alles so kleine Puzzlestücke, die dann im Endeffekt eben doch dafür sorgen, wo man, wo man heute steht. Deswegen gerne auch nochmal eine Frage von mir zu DHDL. Du hast vorhin gesagt, das ist ein Meilenstein und es ist lange her, aber ich glaube, ich will jetzt keine Was-wäre-wenn-Frage stellen. Ne? Was wäre wohl passiert, wenn ihr nicht bei die Hülle der Löwen aufgetreten wärt? Das kann ja niemand beantworten, aber was man klar sagen kann, ihr habt da einen Publikum gehabt von damals so zwei bis drei Millionen Menschen, also kostenlose Werbung, wenn man so will, dann habt ihr auch zumindest vor der Kamera noch den, den Deal bekommen. Was ist dann, wenn man ganz konkret sein will, danach passiert? Ist dann plötzlich eure Wachstumskurve ziemlich steil nach oben gegangen, oder?
0: Ähm, der Effekt, den wir zusammen mit Höhle der Löwen hatten und auch in Kombination mit, wir sind auch zu dem Zeitpunkt in den Handel gegangen, das war quasi ein vielschichtiger Effekt. Wir hatten auch ein neues Produkt gelauncht. Das heißt, es war wirklich ja, ein, ein mehrphasiger Effekt, der hat uns schon ein krasses Wachstum gegeben. Wir waren durch die Ausstrahlung, aber auch durch die Berichterstattung danach auf jeden Fall bekannter geworden. Durch den Weg im Handel haben uns mehr Leute gesehen. Durch das neue Produkt haben wir eine neue Zielgruppe nochmal angesprochen. Also diese Synchronisation von verschiedenen Events war schon für uns unfassbar wichtig, auch wenn es jetzt von, ja, es ist sehr lange her, äh, sechs Jahre jetzt, war aber einer der definitiv großen Meilensteine auf der
1: Reise. Hat es damals irgendjemanden geschert, dass dann der Deal ja nach der Sendung gar nicht zustande kam? Oder warte dann trotzdem dieses Startup, was eben von Carsten Maschmeyer und Reif Dimmel äh, finanziert wurde? Ich habe zum Beispiel in alten Artikeln manchmal sogar noch gelesen, ey, die haben doch 500.000 gerade bekommen von den beiden Investoren.
0: Du, das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, was ich interessant finde, ist, das sind ja, ich muss wirklich in der Erinnerung kramen, weil ich meine, das ist jetzt so eine lange Zeit und uns ist das im täglichen oder im, im Austausch gar nicht mehr präsent. In so Gesprächen, die wir jetzt haben, kommt das immer mal wieder auf und ähm, es war auch ein absolut starker Moment. Wir haben uns halt sehr weiterentwickelt und ich würde sagen, alles ist gut ausgegangen und wir sind zu so froh, wie es gekommen ist. Wir sind alle im Guten auseinandergegangen. Es gab einfach, wie das bei allen Sachen ist. Ich meine, wir sind nicht die Einzigen, bei dem es in der Sendung quasi zu einem, zum Handschlag kam und dann danach Gespräche. Wir haben ja auch einen Deal gehabt. Das heißt, wir hatten ja auch mit Ralf Dümmel sozusagen eine Zusammenarbeit und ein Produkt und eine vertriebliche Zusammenarbeit und das war alles für beide Seiten so perfekt, wie es war, ist dann aber auch ganz bewusst von beiden Seiten, ineinander übergegangen in, hey, wir sind jetzt Happy Brush, wir möchten das so aufbauen, wir haben bestimmte Pläne und Ziele und das hat jeder verstanden.
1: Ich finde das äh, dhdl thema deswegen so spannend, weil ja gerade auch wieder sehr, sehr viele Startups dabei sind, mitfiebern und glaube ich auch heute noch da was daraus lernen können, was für dich jetzt schon sehr, sehr lange her ist. Ich kenne das von vielen anderen Startups, die dann auch danach noch, Jahre danach noch gefragt werden, hey, hast du vielleicht Tipps für mich, was ich machen kann, wenn ich dort auftrete und so weiter und so fort. Aber was sich was ich tatsächlich auch gewandelt hat in der Zeit, finde ich, ist euer Design, Damals war das noch so sehr, also für damals gefällt es wahrscheinlich schon sehr aufregend, so eine farbige Komponente zum Beispiel dazu zu machen. Heute seid ihr ja teilweise viel, viel bunter. Ich musste bei einigen Designs an die bunten Socken von Happy Socks denken, der Name fährt mir auf, ist auch gerade sehr ähnlich. Das hat sich ja anscheinend auch gewandelt. Teilweise habt ihr jetzt auch ein äh, Lizenzgeschäft, wo es nochmal bunter wird natürlich. Was kannst du dazu sagen, wie sich das halt gerade auch grundsätzlich auf dem Markt entwickelt? Also Design ist für uns schon ein, eine Spielwiese,
0: die wir, wir, äh, mit, wir haben Liebe zum Detail. Wir packen in unser Produkt viel Design, weil wir sagen, es soll sich wie ein schönes Alltagsprodukt anfühlen und nicht zu medizinisch sein. Also Zähneputzen soll Spaß machen, es soll eine Freude bereiten und der Name sa sagt es ja auch schon. Wenn ich das jetzt mal so über die verschiedenen Kategorien mir überlege, auch ein wichtiges Element natürlich oben um am POS, also am, beim Handel im Regal fällt man natürlich schon auf, wenn man unkonventioneller auftritt und auch gerade mit der Farbe Schwarz, mit der wir anfangs gestartet sind, es gab damals wirklich also keine schwarzen Zahnbürsten und wir waren so die Ersten aus meiner Sicht, die damit wirklich ähm, rausgegangen sind und das ist so merkwürdig, dass eine Farbe plötzlich so besprochen wird, obwohl es, es Geht ja gar nicht um die Farbe, aber wir haben gemerkt, da geht es um Emotionen und man will halt auch irgendwie ein schönes Produkt. Und dann haben wir auch viel mit Designs gespielt und haben jetzt auch die Ocean Edition oder arbeiten bei der Kinderversion mit den Minions zusammen oder jetzt ganz neu mit der Sesamstraße, haben quasi nochmal die Kategorie erweitert. Das heißt, wir wollen auch visuell und vom Design her einfach im Badezimmer und für den Nutzer ein schönes Produkt. Also, das heißt, in unserem, wir nennen es immer so: Multiple USPs ist Design definitiv eins, was wir über Editions oder über die Gestaltung darstellen wollen. Gleichzeitig ist Design viel mehr als nur für uns die die Gestaltung, sondern auch die damit verbundene Nutzung. Also ich mache mal ein Beispiel. Design für, bedeutet für uns auch, die Ladestation ist flach. Die hat nicht so ein Docht, wo sich dann immer Zahnpastareste sammeln. Das ist so leicht magnetisch. Ich kann das per USB laden. Ich habe so also ein Handstück, was angenehm in der Hand liegt, ohne Vertiefungen, was erlaubt, dass ich super gut reinigen kann. Bei der Zahnpasta ein ähnliches Beispiel. Das ist: Wir haben eine Standtube mit einem Klappdeckel. Die steht im Bad, die liegt da nicht. Die Tube selbst hat so eine Art Memory-Effekt, das heißt, die liegt da nicht zusammengewurstelt in der Ecke, sondern selbst wenn sie ähm, vielleicht nur noch ein Drittel voll ist, kann man sie ganz einfach äh, durch diesen Memory-Effekt, steht sie und sieht einfach gut aus. Das ist aber für uns, ich würde mal sagen, wenn ich das priorisieren würde, das ist für uns so diese Liebe zum Detail, wo wir diesen, vielleicht die Analogie von Happy Socks ein bisschen übertragen, die viel wichtigeren Elemente, also wo wir aber wirklich jeden Tag testen, überlegen, iterieren, verbessern sind, was können wir technologisch machen? Das heißt, aktuell der Sechs-Wochen-Akku von uns, das USB-Laden, die Filamente aus dreifach gedrehten Borsten, eins der besten Filamente, die wir haben. Also wie können wir, und das ist der noch viel stärkere Fokus von uns, diese Technologie mit der Nachhaltigkeit verbinden? Und Nachhaltigkeit ist ein sehr weites Feld. Und auch da haben wir uns, deswegen, die Reise ist schon sieben Jahre lang äh, aktuell und es ist noch so viel, was wir geplant haben. Und wenn ich überlege, was wir zur Hütte der Löwenzeit da hatten, da waren wir noch lange nicht so weit. Wir hatten Aufsteckbürsten in Papierverpackungen und es hat niemanden interessiert. Es wurde aus der Sendung sogar rausgeschnitten, dass unsere Aufsteckbürsten in Papier verpackt sind, statt Plastikblistern. Es hat niemanden interessiert. Wir sind trotzdem dran geblieben, weil wir es wichtig fanden und sind auch nicht nur dabei geblieben und haben jetzt komplett Papierverpackung bei den Aufsteckbürsten, sondern die Aufsteckbürste selbst ist jetzt auch noch aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, wir gehen von der Verpackung auf das Produkt, bei der Zahnbürste auch. Wir benutzen da, das ist die ähm, recyceltes Material. Das heißt, alles, was wir ähm, in unseren Produkten gestalten, ist immer so diese Symbiose aus, was können wir technologisch machen, was können wir nachhaltig machen, um dieses überlegene, ja, oder auch dieses perfekte Gefühl, den Kundinnen zu bieten und diesen Weiterempfehlungseffekt, von dem wir so leben, weil wir nicht viel im Marketing ausgeben, zu steigern.
1: Lass mich mal eine Nachfrage stellen. Das waren jetzt äh, so viele Themen. Ich muss mal kurz im Kopf äh, resümieren, <lacht> was es da, da alles zum Nachfragen gibt. Äh, und das ist, das ist ja einiges. Lass uns mal bei dem Thema Technologie bleiben. Da hast du jetzt ja Beispiel zum Beispiel die, die, die Akkutechnologie genommen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel elektrische Zahnbürsten anschaue und an Technologie denke, dann scheint auch der KI-Hype schon seit geraumer Zeit bei den Zahnbürsten angekommen zu sein. Ja, das ist lange vor ChatGPT, konnte er die Zahnbürste zum Beispiel schon erkennen, angeblich, ob ich die Zähne richtig putze oder mein Zähneputzen wurde mittels AR-Technologie auf ein Tablet übertragen, äh, Spiele für Kinder und was es nicht alles gibt. Ich finde, das ist alles Spielerei. Braucht es vermutlich auch gar nicht. Funktioniert das überhaupt? Plant ihr sowas? Also wir schauen uns immer als
0: erstes an, was ist technisch möglich und was will der Kunde. Und dann schauen wir immer, was macht zum jetzigen Zeitpunkt Sinn. Und ja, wir merken auf jeden Fall, dass es ein Bedürfnis gibt, für eine kleinere Zielgruppe Zähne putzen, noch mehr zu messen, also ein bisschen zur, ich weiß es nicht, zur Smartwatch zu machen, dass ich sehen kann, wie lange habe ich geputzt, mit wie viel Druck und also dieses Messbar machen merken wir schon und auf dieses Bedürfnis wollen wir eingehen. Wenn wir das machen, wollen wir das aber auf unsere Art machen. Und haben da auf jeden Fall Entwicklungen, um das auch anbieten zu können. Ob das dann irgendwann wirklich Relevanz hat und mit KI oder, oder sonstigen Spielereien, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auf jeden Fall in,
1: in zehn Jahren eine ganz andere Mundpflege praktiziert wird. Ja, das ist äh, auch leicht zu prognostizieren. Zehn Jahre ist noch ziemlich, ziemlich lange hin. Und konkreter willst du anscheinend auch nicht werden bei dem Produkt. Das ist auch in Ordnung. Ähm, du hattest gerade das Thema Nachhaltigkeit genannt. Bei DHDL. meinst du, wurde das rausgeschnitten. Ich glaube, man kann ganz gut sagen, Damals wart ihr damit wahrscheinlich eurer Zeit noch so ein bisschen voraus. In den Jahren danach war Nachhaltigkeit ja ein riesengroßes Thema. Und jetzt gerade, wenn man sich die äh, Statistiken so anschaut, geht es wieder ein bisschen zurück, was ja unter anderem einfach auch an der Kaufkraft und anderen wirtschaftlichen Spielereien gerade liegt. Merkt ihr das bei euch auch, dass Nachhaltigkeit den Leuten gerade ein bisschen weniger wichtig ist, zum Beispiel wegen des Geldbeutels?
0: Wir beobachten immer den Markt, schauen uns das schon an. Wir als Unternehmen merken es nicht. Also wir haben ein positives Momentum. Wir haben durch die Rossmann-Listung jetzt auf jeden Fall einen weiteren Meilenstein erreicht. Also wenn ich jetzt nur unser Unternehmen anschaue, haben Wachstum. Wir sind aber schon auch ein Unternehmen, was jetzt nicht irgendwie so Scheuklappen hat, wir gucken immer, okay, wie entwickelt sich irgendwie ähm, das Umfeld, der Markt, was sind Trends? Und auch wenn wir es jetzt nicht merken, sondern positiv gerade unterwegs sind, schaut man immer, immer hin, ob man irgendwas verbessern kann, ob irgendwas passieren kann. Also wir sind da durchaus sehr aufmerksam. Was ich aber auch merke, ist, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten größer wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zurückgeht, wenn die nachhaltige Lösung ein sehr teures Produkt ist oder ein deutlich teureres. Dadurch, dass wir ein, aus unserer Sicht ein gutes preis leistungsverhältnis haben, ist es nicht so, dass ich mich entscheiden muss zwischen irgendwas, sondern wir versuchen so eine ja, One-Size-Fits-All-Lösung zu schaffen. Das könnte sein, warum wir diesen Trend oder diesen, diesen Abschwung gerade nicht haben. Ist jetzt eine Vermutung.
1: Ja, das heißt, die Leute schauen, was ist sozusagen eine günstige Lösung und dann, ah, es hat auch nachhaltige Komponenten zum Beispiel. So schätze ich das ein. Also das wäre eine Erklärung, ähm, die ich jetzt hätte. Thema Nachhaltigkeit und First Principle Thinking, ihr macht ja sehr vieles tatsächlich anders als die, die großen. Ich finde, bei ein paar Sachen könnte man noch weiter gehen. Also ja, ihr habt recycelte Materialien, ihr habt äh, nachwachsende Rohstoffe, das finde ich auch löblich. Aber im Endeffekt viele von diesen Sachen, Bürstenköpfe, Interdentalbürsten und Co., die eben doch äh, noch Plastik und so verbaut haben, die landen ja eben doch im ganz normalen Hausmüll. Die recycelt ja niemand. Ja, Also wie viel weiter müsste man da eigentlich noch gehen? Ich hatte das schon gesagt, Technologie schauen wir uns jeden Tag an. Was muss man besser machen? Ob das
0: jetzt ein smartes Produkt ist, ob das in der Handhabung ist. Und bei Nachhaltigkeit ist es identisch. Wir gehen jetzt die Schritte, dass wir einerseits noch weiter an den Materialien arbeiten. Ein Beispiel bei der zahnpasta tube sind wir jetzt von 30% PCR auf 60% PCR, also recyceltes Material gegangen. Das heißt, bei jedem Produkt schauen wir immer, was ist machbar. Und du wirst im Zahnpasta-Regal nicht viele... Ähm, kann ja jeder mal schauen. Nicht viele Zahnpastatuben finden, die 60% PCR haben. Und auch da denken wir, hey, dann kommen die 100. Oder wir haben ja auch Tabs im Angebot, die dann wiederum gar nicht in der Tube verpackt sind. Das heißt, wir denken immer in Verbesserung des Materials oder in eine alternative Lösung. Und zurückkommend jetzt auf die elektrische Zahnbürste, was wir auch immer machen ist, wir kombinieren ja Technologie und Nachhaltigkeit. Das heißt, das ist ja schon ein Spannungsfeld. Und wir entscheiden immer, zugunsten auch der Zahngesundheit. Das heißt, wenn wir an irgendeiner Stelle denken, okay, da könnte man vielleicht einen Nachhaltigkeitsaspekt einbringen, aber er schadet der Zahngesundheit, Entscheiden wir uns tendenziell dafür, es anders zu machen oder lassen dem Kunden die Wahl? Und was für uns jetzt gerade auch ein Pilotprojekt ist, ist das Refurbishment. Das heißt, dass man Zahnbürsten ein zweites Leben schenkt, dass die Reparierbarkeit gesichert ist, dass man die Komponenten austauschen kann, dass dieser Kreislauf hergestellt ist. Also Refurbishment ist sozusagen der Spitzname dafür. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Lernen und Verbessern. Man muss aber irgendwann anfangen und wir sind da gerade in dem Anfang und hoffen, dass wir uns da auch noch weiter irgendwie verbessern können und dass wir dann irgendwann diesen Kreislauf absolut rund haben.
1: Warum interessiert dich das Thema Nachhaltigkeit eigentlich? Also ist das wirklich dieses altruistische, ich möchte, dass es morgen noch eine Welt gibt. Du hast ja vorhin selbst gesagt, du hast mindestens ein Kind. Machst du das für deine Kids? Machst du das, weil es irgendwie gut im Marketingkatalog aussieht? Warum machst du das?
0: Also alles, was in, im Inneren passiert und sozusagen von innen kommt, man kann es nicht immer erklären. Das ist so ein, es ist ein, es ist ein innerer. Drang, Sachen zu verbessern und für mich ist Verbessern super vielschichtig und deshalb ist auch unsere Marke vielschichtig, weil ich zum aktuellen Zeitpunkt so viel Leidenschaft, unser Unternehmen, unser Team und ich, so viel Leidenschaft für dieses ganze Unternehmen und für dieses bessere Haben und da ist auch Nachhaltigkeit für uns entscheidend. Diese Vielschichtigkeit, dies der Motor. Diesen Mehrwert zu schaffen, ist es manchmal schwer zu beschreiben. Vielleicht geht es auch auf diese Puzzlestücke zurück, die in der Gründung lagen. Also man hat den Markt gesehen, man hat Zahngesundheit in der Kindheit mitbekommen, man, man hat immer schon den Drang gehabt, Sachen zu
1: verbessern. Du bist auf jeden Fall noch ziemlich getrieben von diesem Drang, hört man ziemlich stark raus. Ist das etwas, was wahrscheinlich auch in Gesprächen mit Investoren hilft, um mal vielleicht auf das Thema Finanzierung ganz kurz zu kommen? Oder welche wenn man so sagen will, Story erzählt ihr da. Ist es immer noch diese Story von so David gegen Goliath, also der Underdog, der da jetzt die etablierten Marken angreift, obwohl ihr jetzt nicht mehr ganz der Underdog seid, aber du sagst ja selbst, ihr seid noch ein bisschen ne, am, am Anfang quasi. Oder muss man jetzt auch ganz normal wie alle anderen mit den ganz normalen Zahlen glänzen? Gerade jetzt, wo das Geld ja bei den Investoren nicht mehr ganz so locker sitzt.
0: Hm. Also, wenn man sich unsere Historie anschaut und das Finanzierungsthema jetzt mal, mal sich anschaut, wir hatten... Jetzt vier Finanzierungsrunden seit der Gründung, davon drei Seedrunden und eine Series A. In den drei Seedrunden relativ am Anfang ähm, hatten wir einfach sehr starke Unterstützung von Business Angels. Also da war ein, ein Dennis oder ein Manuel von Emma Matratzen dabei oder eine Judith und Carlo von 360 T. Also Business Angel, die uns mit ihrer Expertise helfen konnten und die uns auch die Mentalität von gesundem, profitablen Wachstum immer verinnerlicht haben. Und das hat sich auch bei uns nach wie vor nicht geändert. Also wir sehen uns schon als ein Unternehmen, was langfristig, nachhaltig, profitabel wachsen will. Und dafür braucht es auch, wie du es eingangs schon sagt, das Durchhaltevermögen und, und auch einen langen Atem in der Kategorie, die die durchaus ja auch nicht einfach ist. Und dann kam mit der Series A kam ähm, bei BG und Hanil dazu. Auch in dem Fall Unternehmen, die dieselben Werte wie wir tragen. Das heißt, die sind, in dem Fall sind das zwei einmal 50 Jahre, einmal über 250 Jahre am Markt. Also wirklich Unternehmen, wo wir dachten das ist einfach, da ist sehr viel Erfahrung. Ja, das ist nachhaltig. Also bei Haniel ist es enkelfähig und bei, bei BG ist es ähm, auch diesen Mittelstand stärken. Also das ist alles auf Langfristigkeit ausgerichtet. Das ist quasi ein roter Faden, der sich seit der Gründung durchzieht. Und dieser rote Faden setzt sich jetzt auch fort. Und den wollen wir auch so fortsetzen lassen. Also nachhaltig gesunder Wachstum. Ähm, und das drückt ja auch b -Corp aus. Also ökologisch, ökonomisch und sozial erfolgreich sein.
1: Heißt langfristig auch, dass
0: sie nicht gekauft werden Wollt in absehbarer Zukunft? Also wir haben keine äh, Pläne, Ideen oder, oder Ambitionen. Wir konzentrieren uns auf uns. Das ist für uns so ein, ja, ein Baby. Also ich habe zwar schon, ich habe ein echtes Baby, aber auch das, das Startup ist für mich ein Baby. Das heißt, meine kleine Tochter ist natürlich äh, auch Ideengeberin und Produkttesterin. Äh, aber auch, ich hatte ja eben auch schon angesprochen, wie Zahnpflege
1: in zehn Jahren aussehen soll. Und da will ich mitarbeiten dran. Stefan, danke für das Gespräch. Vielen Dank, ciao. Und an die Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal bei So geht's Startup.